0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Budai Mátyás, az RSM Junior menedzsere. Témánk az elektronikus számlázás. A pandémia felgyorsította a digitalizációt. Mi figyelhető meg a céges, ügyviteli folyamatokban? Milyen újdonságokat építettek be a cégek?
1: Már biztos hallották a hallgatók a online számlázás kapcsán, hogy... A NAV az nem csak elvárja az adatszolgáltatásokat, vagy, vagy egy ilyen kötelezettség, hanem szolgáltatásokat is nyújt ezzel egy idejűleg. Például a adattartalom, számlák adattartalma lekérdezhető, hogy ránk a partnerek milyen adatszolgáltatásokat jelentettek, és ez egyfajta, ma már szinte nagyon sok programba ez beépült, hogy automatizáltan ezek az adatok lekérdezhetők, és egyfajta segítség a könyvelés feldolgozásában. például nem kell minden adatot felpötyögniük a társaságoknak a könyveléshez, valamint az elektronikus számlázás elterjedése is egy ilyen lépésnek nevezhető, hogy azt látjuk a gyakorlatban, hogy minél több társaság gondolkozik abban, hogy teljes mértékben áttérjen, elektronikus számlázásra, és elhagyja a papír alapú számlázást, vagy verziót.
0: Kiknek érdemes elektronikus számlázásra és archiválásra átváltaniuk?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy ez szintén minden társaságnak, vagy vállalkozásnak érdeke lehet, hiszen ma már azért kevés olyan vállalkozás van, főleg ilyen, Szerintem közép- és nagyvállalatoknál az e-mail az már egy elég elterjedt levelezési forma, és nagyon sok társaság a számlákat is e-mailben továbbítja, vagy valamilyen elektronikus úton. Akik pedig papíralapú számlázást használnak, vagy akár hibrid megoldást használnak, ott ugye azért náluk a postaköltséggel is számolni kell, valamint több adminisztrációs, lépcsője is van a papíralapú számlázásnak, és az elektronikus számlázásba azért, mert vannak olyan megoldások, amelyek, amelyek egyrészt anyagilag is kedvezőbbek lehetnek, mint a papíralapú megoldás, valamint hatékonyságban is, hiszen egy elektronikus számla könnyebben adminisztrálható, és a megoldástól függően akár a könyvelést is elősegítheti, tehát nagy hatékonyságra tehet szert. Azonban itt fontos megvizsgálnunk, hogy tényleg mi az a legjobb megoldás az adott társaságra szabva, ami az elektronikus számlázás előnye lehet a papír alapú megoldással szemben, hiszen egy elektronikus számlázás esetében mérlegelnünk kell szerintem a számláknak a mennyiségét is, valamint a partnerekkel való kommunikációt, lehetőségeket, hiszen az elektronikus számlázásról meg is kell állapodni. Ez nem feltétlen jelent írásbeli megállapodást.
0: Az elektronikus számlázás az tulajdonképpen feltételezi azt, hogy a cégek kapcsolatban álló vállalkozások, cégek döntő többsége szintén elektronikusan kell, hogy számlázzon, vagy ez mondjuk csak leegyszerűsíti az üzleti folyamatokat, de azért nem feltétel.
1: Nem feltétel, viszont ugye bonyolultabb lehet, hogy elektronikus számlákat fogadok be, akkor meg kell felelnem, elektronikus archiválási követelmények, de mellette még papíralapú számlázást is folytatok esetleg, akkor ugye a papíralapú számlákkal is kell kezdenem, valamit archiválás terén is, meg ugye teljesen más egy papíralapú számlázásnak a, a folyamata, gondolunk itt a postázása, vagy maga a száml- eljutatása, a befogadóhoz, tehát mindenképpen ez bonyolítja a folyamatokat, de lehet, hogy vannak olyan társaságok, ahol ez a hibrid megoldás akár jól tud működni. Semmiképpen nem feltétel, ha, hogy elektronikus számlákat fogad be az adott vállalkozás, akkor ő is elektronikus számlákat kell, hogy kibocsásson.
0: Mitől lesz szabályos az e
1: Először is, a, ugye gyorsan tisztáznám itt a elektronikus számlának a fogalmát, az ÁFA törvény elég egyszerűen mondja ki. Lényegében azt mondja, hogy az a számla, amit elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be, az elektronikus számlának fog minősülni. Ez az elektronikus számláról meg is kell, vagy elektronikus számlázásról meg is kell állapodni a feleknek. Ahogy említettem, az nem feltétlenül jelent írásbeli megállapodást. Van, ahol a, van olyan megoldásról törvény, ez ezt kifejezetten elvárja, de az esetek többségében nincs ilyen előírás. Így tehát szóbeli vagy ráutaló magatartás is jelentheti a, az elfogadást vagy számla befogadást. Azonban azért szoktuk javasolni a írásbeli megállapodás alkalmazását, az mégis egy, egyértelműsíti a jogi feltételeket. Az, hogy mi mitől tekintünk egy számlát helyesnek, ott meg kell nézni a számlázási követelményeken túl az archiválási követelményeket is. De most attól eltekintve, hogy, az, a, hogy milyen adattartalmat vár egy számlával kapcsolatban az ÁFA törvény, azt is elvárja, hogy biztosítani kell ezt a papíralapú is egyébként a számlának, hogy a számla eredetének a hitelessége, az biztosítva legyen, az adattartalom is értetlen legyen, tehát ezt ne változzon meg, és nyilván olvashatónak is kell lenni a számlának. És ahogy említettem, ez a papír alapú számlákra is igaz, de az elektronikus számláknál is be kell tartani ezeket a követelményeket. Archiválási oldalon pedig ilyenekre gondoljunk, hogy kell az elektronikus számlát, hogy a törlés, a megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen, hogy ne tudják utólag módosítani, hogy jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni ezekhez a számla adatokhoz, Ezeket a követelményeket eleget teszünk, és feltételezzük most a példánkban, hogy a számla számlaadattartóhoz teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak, akkor beszélhetünk helyes E-számláról. Azt itt kiemelném, hogy nagyon gyakori a társaságoknál, hogy egy sima PDF-számlát küldenek el e-mailben a számla befogadó részére, üzleti ellenőrzési eljárás nélkül. A sima PDF-vel az a baj, hogy egy PDF-et, ha belegondolunk, akkor nagyon könnyen meg tudjuk változtatni az adattartalmát, tehát ez sérülhet és ezért nem jók ezek a megoldások. Valamilyen biztonsági, úgymond layert, biztonsági feltételt kell, hogy kapjon az elszámla, mert ezeknek a feltételeknek feltételeket biztosítanunk kell, és egy sima PDF-nél nem, nem lehet ezt garantálni hogy az adattartalmat akár ne változtassák meg.
0: Mégis ezeket a biztonsági intézkedéseket hogyan lehet bele applikálni a rendszerbe? Tehát milyen, melyik az a megoldás, amelyik mindezen említett biztonsági megoldásokat is elérhetővé teszi annak a számára, annak a cégnek a számára, amelyik az elektronikus számlát választja?
1: Az elektronikus számlázással kapcsolatban, a, hogy milyen, megoldást kell választani. A törvény nem köti ki, hogy csak ez vagy az lehet a jó módszer. Két példát felsorol, hogy a számlát minősített elektronikus aláírással látják el, valamint ha a számlát ilyen elektronikus adatcsere rendszerben hozzák létre és továbbítják. Ezt a kettőt így felsorolja példának a, a törvény, de még egyszer mondom, hogy ezek nem kötelező érvényűek, ezen kívül léteznek más megoldások is, de mondjuk a elektronikus aláírásról beszélünk, akkor az elektronikus aláírás esetében választanunk kell általában egy szolgáltatót, aki biztosít számunkra egy tanúsítványt. Ez a tanúsítvány lényegében az igénylő elektronikus személyi igazolványa. Tehát amikor egy számlát elektronikus aláírással látnak el, akkor onnantól ez az aláírás részét fogja képezni a számlánknak, és szerepelni fog rajta az elektronikus aláírás, ami mögött benne van ez a tanúsítvány is. Egyrészt biztosítja majd számunkra az a, eredetnek a hitelességét, hogy ki a számla kiállító, és az adattartalmát sem lehet megváltoztatni. Tehát az elektronikus aláírás egy olyan, úgy el, olyan réteget tesz a, a számlánkra, amin keresztül azt az adattartalmat nem tudjuk befolyásolni.
0: Hogyan lehet szabályosan javítani, kiavítani az elektronikus számlát? Vagy hogyha módosítani kell, akkor hogyan lehet ezt szabályosan megtenni?
1: A módosítással kapcsolatban nincsen különösebb tendő, ezt most úgy értem, hogy a számla javítási feltételeket, amit az ÁFA-törvény eléír, hogy min kell egy, egy, egy módosító számlán megjelenni, vagy hogyan kell egy módosítást megtenni, ezt, ezt annak megfelelően kell, hogy elvégezzük, de azért, mert egy számla elektronikus számla, ettől függetlenül nincs ilyen különösebb indok, vagy, vagy különösebb teendő, vagy plusz olyan feltétel, amit figyelembe kell vennünk, az elektronikus szállamódosítás esetében, mint mondjuk általánosságban.
0: Ugye az online számladat szolgáltatással szinte egy időben jelent meg az úgynevezett XML-séma. Ez lényegében a számlával egyenlő. Ahogy elkezdődött az online számlaadatszolgáltatás 2018-tól, úgy jelentek meg ennek az XML-sémának a különböző formátumai, attól függően, hogy ezt hogyan fejlesztették tovább, hogy minél több adatot tudjon kezelni. Most hanyadik formátumnál tartunk?
1: Igen, 2018. júliusra óta több módosításon is keresztül esett ez a séma elvárás, amit a adóhatóság kiadott, jelenleg a 3.0-as verziónál tartunk, ez 2021. januárjától van életben, és lényegében az a nagy újdonság a 3.0-as verzióban, hogy kapcsolódjak itt az elektronikus számlázás témaköréhez, hogy ahogy említettem, nincsen csak egy jó megoldás az elektronikus számlázáshoz, a társaságok, a társaság méretétől adódóan, a partnereik mennyiségétől adódóan, a számla, kiállított számla mennyiségtől adódóan, ez mind olyan szempontok, amit figyelembe kell vennünk. Nyilván van egy vonzatok is, amiket figyelembe kell vennünk, hogy kinek melyik megoldás éri meg. De az adóhatóság igyekszik segíteni a vállalkozásokat, és egy nagyon úgymond újdonságnak tűnő megoldást Tett lehetővé, ami azt jelenti, hogy amennyiben a, ennek megvannak a technikai feltételi, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, de amennyiben a számlát, számláról megtörténik az adatszolgáltatás, akkor, hogyha azt válasszuk, akkor lehet úgy tekinteni ezeket az adatszolgáltatásokat, mintha maga ez lenne a számla. Ugye alap esetben, amikor kiállítunk mondjuk egy PDF számlát, tesszünk rá elektronikus aláírást, megküldjük ugye mondjuk e-mailben a, a partnerünknek, akkor is kell róla adatot szolgáltatni. Ilyen esetben a számla, a számla és a számla kép, ugye, az elválik az adatszolgáltatástól. Itt a nagy újdonság az a 2021. január óta, a 3.0-as XML verzióban, hogy lehetőség van arra, hogy maga az adatszolgáltatás, az egyenlő legyen igazából a számlával, tehát rakhatunk egyenlőségjelet az adatszolgáltatás és a számlánk közé. Nyilván ennek megvannak a feltételei, ez sem alkalmazható minden esetben, viszont azért jó megoldás lehet, mert ez kvázi egy ingyenes megoldás, és ilyen esetben nincs szükség az elektronikus aláírásra például, de ezáltal adóhatóság fogja garantálni nekünk a, az adattartalomnak a sértetlenségét. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy maga az XML állományról képeznünk kell egy hash kódot. Lényege, hogy egy titkosítási algoritmusnak megfelelően a számla adattartalomról képezünk egy karakter sorozatot, tartalmaz betűket és számokat is. Az a különlegessége, hogy amennyiben egy karaktert is bármit megváltoztatnánk az xml adattartalomban, akkor ez a hash is megváltozik. És az adatszolgáltatással be kell küldenünk ezt a xml ről legenemelt hash az adóhatósághoz, az adatszolgáltatással egy idejűleg. A NAV ezt ellenőrzi, és hogyha érvényesnek látja ezt a hashkódot, tehát ugyanazt kapja ő is eredményű, mint amit mi beküldtünk neki, akkor ő befogadja. Ezáltal garantálva azt, hogy nem sérült az adattartalom a számláról, és a számla befogadó, ahogy említettem, van lehetőség a számlaadatok, befogadott adatszolgáltatások lekérdezésére. Így a számla befogadó lekérdezheti a rá lejelentett ugye, adatszolgáltatásokat, és így is meg tud győződni annak a hash a helyességéről. Itt ilyenkor a hash és az XML alapú vagy XML alapú számla, igen, együtt fogja garantálni ezt a adattartalmnak a sértetlenségét. Tehát, ha bármit megváltoztatnánk, akkor már más hash kódot kapnánk eredményül. Tehát mindig ugyanaz a, a adóhatóság is levalidálta, hogy azt a hash kódot kell kapjuk, ezt beküldtük az adatszolgáltatásba. adóhatóság befogadta ezt az adóhatósága, adóhatóságot, bocsánat, befogadta ezt a adatszolgáltatást, akkor, akkor ez egy biztonsági szempont, és ahogy említettem, ilyen esetben mondjuk nincs szükség egy elektronikus aláírásra sem. Tehát így kiválthatunk vele megoldásokat, viszont korlátozott a, a, a megoldási lehetőség, mert például magánszemélyeknek ez a megoldás nem lesz jó, hogyha magánszemélyek felé, Bocsátunk ki eh, számlákat, mondjuk egy webáruház esetében. Eh, ez, ez nem egy alkalmazható megoldás, tehát vannak korlátai, de nyilván van sok eh, előnye is.
0: Milyen kritériumok vannak ahhoz, hogy egy-egy cég számlázása biztosan megfeleljen a követelményeknek és a jogszabályi gyakorlatoknak? Ahogy
1: említettem, alapvetően ezt a három fő alapelvet kell szem előtt tartanunk, amit az ÁFA törvény előír, hogy az eredet az hiteles legyen, ezt biztosítani kell, az eredet hitelességét az adattartalom ne sérülhessen, és a olvasható legyen, valamint az archiválási követelményeknek is meg kell, hogy feleljünk. Ha ezeket tudjuk biztosítani, akkor akkor, elvég, akkor tudjuk azt, meg tudunk felelni a követelményeknek. Az fontos hangsúlyozni, hogy, hogy több szempontot is figyelembe kell vennünk, amikor, amikor megkívánunk felelni ezeknek a követelményeknek, mert nem csak számnak kiállító oldalon, hanem befogadó oldalon, számla befogadó oldalon is vonatkoznak ránk ezek a követelmények, és minden esetet érdemes megvizsgálni. Azért általában a partnerek is minden egyes partnertől, vagy, vagy több partnertől is kaphatunk többféle elektronikus számlát, mert lehet, hogy valaki elektronikus aláírással hitelesített PDF-et fog nekünk küldeni, van, aki papír alapú számlát fog küldeni, van, aki lehet, hogy ezt az általán említett online számlaladat szolgáltáson keresztül beküldött x alapú számlát fogja alkalmazni, és itt fontos, hogy mi minősül majd az adólevonás tárgyi feltételének, adólevonási jog tárgyi feltételének számla befogadó oldalon, mert, mert ott különböző esetek, különböző követelményt hozhatnak magukkal, például ha egy partnertől ezt az online számla, adatszolgáltatáson keresztüli számlázáson állap, állapodunk meg, akkor ott ez az xml fájl fogja, XML-file lesz a tárgyi feltétele, hiszen az, ahogy említettem, az adatszolgáltatást, azt a, úgy kell felfogni, mint az lenne maga a számla, így ez lesz a tárgyi feltétel. Lehet, hogy kapok még mellé valami pdf fájlt, ami, ami vizualizálja nekem ezt az xml fájlt viszont akkor is ilyen esetben az XML lesz a, a tárgyi feltétele az adólevonási jogomnak. Elektronikus aláírással hitelesített PDF esetében pedig ez a, a hitelesített PDF lesz. Úgyhogy fontos ezeket is mérlegelnünk, valamint azt is befogadóként akár, hogy mi van abban az esetben, hogyha, hogyha egy olyan számát kapok a... A, akár e-mailes kommunikáción keresztül, ami nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor is mit tudok az ellen tenni, hogy, vagy mit tudok, mit tudok amellett tenni, hogy garantáljam ezt? Azt szoktuk javasolni, hogy számla befogadóként is fel kell készülni ezekre az esetekre, és akkor ilyen esetben akár a befogadó kell, hogy ellássa egy elektronikus aláírással ezt a pdf-et, ha a kiállító mondjuk ezt nem tette be. De ezt fontos hangsúlyozni, hogy mind befogadó, mind kiállító oldalon is arra kell, hogy figyeljünk a követelményekre.
0: Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Budai Mátyás az RSM junior menedzsere volt, búcsúzik a műsorvezető Sipos Ildikó.